0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 19 de enero y el día viene con nieve y con lluvia. Este jueves todavía será complicado el tiempo en el norte de la península, primero por las nevadas, que a primeras horas pueden caer en torno a los 500 metros en el tercio norte y segundo porque a lo largo del día irán subiendo las temperaturas y subirá la cota de nieve hasta los 1.300 metros. Atención sobre todo en Galicia, Asturias y Cantabria. En el centro de la península se por la tarde cuando puedan caer algunos copos... ...el viento va a seguir con rachas fuertes en el noroeste... ...y el viernes, mañana viernes, decimos adiós al temporal... ...hoy en La Coruña 15 grados de máxima... ...11 en Bilbao, 14 en Barcelona... ...8 grados de máxima en Madrid, va a hacer frío... ...igual que ayer y en Valencia... 15 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene el día con un nombre propio... ...que es Cosentino, lo cuenta hoy el diario Expansión en exclusiva... ...ha contratado a Goldman Sachs y ha contratado a JP Morgan... ...de cara a su eventual estreno bursátil el próximo verano... ...es el gigante andaluz dueño de Silestone... ...es un auténtico gigante a nivel internacional... ...con presencia en 120 países y casi 1.500 millones de euros... ...de cifra de negocio. La verdad es que para las empresas... ...que buscan capital con el que financiar su crecimiento... la Bolsa gana ahora enteros. En los tres últimos ejercicios, sin embargo, la, penas, la, la bolsa apenas ha recibido a un puñado de, de compañías. Soltec. Línea directa, Acción Energía, Updenergy y poco más. Y ya se ha conseguido estrenarse en el parque cuando lo habitual eran cinco salidas a bolsa al año. Pero bueno, ha habido cierta sequía. La valoración del grupo con sede en Almería puede superar ampliamente los 3.000 millones de euros. En los mercados, pendientes sobre todo de las empresas que cotizan y de los resultados que ya están publicando en el punto de mira hoy Bank Inter y ojo a las empresas turísticas que siguen volando. Iberia, eh, bueno Iberia A es una de las mejores este año en bolsa con una subida del 32% pero hay ocho blue chips en Europa que se disparan un 15% entre ellas Bonovia, ASML Louis Vuitton, Adidas Prosus o Bayer. Bayer la farmacéutica ha mejorado sus guías para el año sobre las ventas de varios de sus productos clave para los próximos ejercicios con lo que anima a los inversores a seguir estirando su cotización en bolsa. Bonovia por ejemplo se beneficia de la caída de las rentabilidades de la deuda alemana y de la la posibilidad de que el Banco Central Europeo levante el pie del acelerador de la subida de tipos de interés. Importante los mercados, importante también los fondos que llegan a España, esos fondos de recuperación. La verdad es que están siendo un quebradero de cabeza para las autoridades comunitarias. ¿Por qué? Primero, por el bajo ritmo de ejecución, solo 11.000 millones de euros que han llegado a la economía real. ¿Por qué? Pues por la Madeja burocrática de las administraciones públicas que está retrasando de media cinco meses la adjudicación efectiva de esos fondos desde que se comprometen. Luego también eh, ha despertado celos en Bruselas el sistema utilizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para controlar que los fondos se utilizan de forma correcta, así como el retraso de nuestro país en aprobar algunas reformas comprometidas, entre ellas la reforma de las pensiones. Ayer el Banco de España volvía a alertar de la tensión sobre el gasto provocada por el envejecimiento de la población por la insuficiencia de cotizaciones sociales y por la generosidad del sistema. ¿Sabía usted que nuestro país es ya el tercer país europeo con las pensiones más elevadas en comparación con el salario medio? Se lo contamos, esto y más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Que arrancan con el protagonista hoy en el mercado español es Bank Inter, que
3: gana 560 millones de euros en 2022. Es un 28% más. La entidad anticipa en un año el objetivo de beneficio previsto para 2023. Destaca en la nota de prensa remitida a la CNMV la buena evolución del negocio con clientes, el margen de intereses sube algo más de un 20%, la rentabilidad sobre recursos propios alcanza el 12% y la morosidad se sitúa en el 2,10, es una de las más reducidas del sector. El banco mejora con beneficios recurrentes los resultados anteriores a la pandemia y a la segregación de línea directa y también destaca el banco, el buen desempeño que ha tenido la acción de la compañía en bolsa, incremento en su valor del 39% en 2022 y un rendimiento total para el accionista, incluyendo dividendos del 45%.
0: Es protagonista Banquinter y son protagonistas otros asuntos. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reúnen hoy en Barcelona. Va a
1: ser en la cumbre hispano-francesa que se celebra este jueves y en la que ambos líderes van a hablar de cuestiones económicas como la reforma del mercado eléctrico en Europa y las conexiones ferroviarias y energéticas entre España y Francia.
0: Precisamente Francia vive hoy una jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Para
1: pedir la retirada de esa reforma que entre otras cuestiones aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. Hoy eran huelga en Francia, la educación, el sector ferroviario, el sector energético y también el conjunto de la función pública. Filipe Martínez es el secretario general del sindicato CGT. ¿Eh? Habrá
4: un alto seguimiento en la empresa privada, en el comercio, distribución, agroalimentario, la metalurgia. Confío en... Aquellos que me han llamado y me han dicho una estimación de tasa de huelguistas, es imposible saber, sabe cuántas empresas hay y lamentablemente no están implementado en todas ellas, pero en algunos grandes grupos la tasa de huelguistas va a rondar el
2: 60-70%.
1: Mm.
0: En el foro de Davos, hoy interviene la presidenta del Banco Central Europeo, Cristi Lagarde.
1: Con la duda de cuánto subirán los tipos de interés en su próxima reunión de principios de febrero para combatir la inflación, que en la eurozona se moderó hasta el 9,2% en diciembre. François Villegois, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, deja la puerta abierta a que las subidas de tipos sigan siendo de 50 puntos básicos. Mucho es
4: demasiado pronto para especular sobre lo que haremos en marzo. Déjeme que le recuerde las palabras de la presidenta Lagarde en la última rueda de prensa de diciembre. Deberíamos esperar subir los tipos. ...a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo... ...bien, estas palabras todavía son válidas hoy...
1: These words are still valid today. sobre la inflación hablaba ayer también la FED da por hecho que se, reducir, se reducirá sencillamente a lo largo de este año, además apunta que las empresas se muestran pesimistas sobre el crecimiento económico durante los próximos meses
0: Allí en Estados Unidos Microsoft confirma su plan de despidos.
1: Despedirá 10.000 trabajadores el 5% de su plantilla, su presidente ejecutivo Satya Nadella lo justifica por razones macroeconómicas y porque los clientes ya no aceleran, dice, sus gastos digitales Microsoft calcula que este plan de ajuste tendrá un coste de 1.200 millones de dólares que se va a reflejar en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal.
0: Las bolsas europeas abrirán con caídas este jueves.
1: Así lo indican hasta ahora los futuros que vienen con recortes. Tenemos bajando ahora mismo al futuro del DAX un 0,4%. Recorta medio punto el futuro del Eurostock 50 y baja también el futuro del IBEX 35. Lo hace un 0,2%. IBEX 35 que hoy abre por encima de los 8.900 puntos después de que ayer ganara un 0,4%. En Estados Unidos los futuros también a la baja, dejándose algo más de un 0,2%. Y en las bolsas asiáticas signo mixto, subida de medio punto para a Shanghái, caídas del 0,13% para Hong Kong, recorte del 1,5% para el Nikkei de Tokio.
0: Baja también esta mañana el precio del petróleo a pesar de las buenas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Que
1: prevé una demanda récord de crudo este año por la reapertura de China. El organismo espera que esa demanda aumente en 1,9 millones de barriles diarios en 2023 hasta un récord de casi 102 millones de barriles. Y
0: en la agenda económica de este jueves se va a completar con otras referencias como las actas de la última reunión del de Banco Central Europeo.
1: También se va a publicar hoy en Europa la balanza de pagos. Aquí en España el Tesoro celebra una nueva subasta de deuda y en Estados Unidos se va a conocer la encuesta de la Fed de Filadelfia, cifras de viviendas iniciadas de noviembre y el dato de paro semanal. Allí en Estados Unidos presentan resultados hoy Netflix y Procterán Galben y además habrá comparecencia de la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard después de que este miércoles el presidente de la Fed, San Luis James Bullard, apostara por seguir endureciendo la subida de los tipos de interés. You have to react more strongly...
4: Probablemente tengas que reaccionar con más fuerza en ese punto para reforzar la credibilidad de que queremos entrar en esta senda y hacer que la inflación vuelva al 2%. Creo que se debería ir tan rápido como se pueda para llegar a ese rango de más del 5% y luego a partir de ahí podríamos decir, está bien, creemos que tenemos el nivel correcto de la tasa de política monetaria, creemos que esto está ejerciendo una presión a la baja sobre la inflación y reaccionará a los datos a partir de ahí.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
1: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 63
2: o entra en wecity.io. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
4: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa forum
5: Plus. Fundación La Caixa.
0: En la que ponemos el foco en el sector turístico español, porque España está viviendo su mayor feria del turismo, eh, una auténtica delicia, un auténtico lujo, y porque Esteltour Tour ha presentado su informe de perspectivas turísticas para hacer balance de 2022 y para ver las expectativas del año 2023. Nos acompaña su vicepresidente ejecutivo, que es José Luis Zoreda. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Bueno. Buenos días. Encantado de estar aquí presente con ustedes. Eh,
0: 2022 se ha cerrado muy bien, ¿no? Con apetito, con una fuerte demanda.
5: La verdad es que sí. La verdad es que nos congratulamos en primer lugar por los resultados, pero también, y en el marco de una radio como la de ustedes, tan focalizada en la economía, nos hemos congratulado porque es que han fallado todos los vaticinios que durante <risa> los últimos semestres del año pasado ¿eh? no hacían más que agorarnos la apocalipsis del sector. Nos ha hecho mucho daño. Y mucha especulación detrás de estos vaticinios. Bueno, pero... Es verdad que nos han sorprendido incluso a los propios empresarios. <ríe> pero de alguna manera creo que la realidad, incluso lo digo de cara a este arranque del año 2023, donde de manera mucho más suave también se están poniendo por delante que viene el lobo, que viene el lobo. Óigame, los resultados y las expectativas de los empresarios lo que anticipan es una continuidad de esta tendencia de la cual nos deberíamos de congratular todos y en particular en España, porque hemos representado y termino esta primera intervención el año 2022 representando el 61% del crecimiento de la economía española. Oh, vaya. Que vengan los analistas a vaticinar... ¿eh? Bueno. Que nos va mal y que nos va a ir peor.
0: Es, eh, ha supuesto el 61% del crecimiento del PIB español y ha habido demanda importante, fuerte, porque había ahorro acumulado y porque había ganas de viajar. Sin embargo, aunque las ventas se han comportado muy bien, eh, entiendo que los resultados empresariales no han ido tan bien por los costes energéticos y por los costes salariales.
5: Bueno, digamos que los niveles de mejora dentro de una tendencia positiva han sido muy distintos en lo que ha sido facturación. ¿eh? Una parte de esa mejora no nos tenemos que eh, tampoco engañar, es por parte de la inflación que ha sido repercutida en precios. Lo que pasa es que en costes, ha habido unos impactos en costes que no se han podido trasladar a precios por distintas razones, entre ellos porque tampoco tienen un nivel de crecimiento determinado, que ha hecho que los márgenes y los resultados empresariales, dentro de una tendencia progresiva de mejora, no han ido en la misma línea que la facturación. Y todo lo importante, digo porque a veces somos un, un sector que pasamos de, de movimiento pendulares, de todo va muy mal a todo a estupendo. ¿sí? Eh, no hay que olvidar de dónde nos venimos, que son después de dos años y pico, en donde nuestra inactividad, el sector turístico español dejó de generar 170 mil millones de euros. Entonces, el que la foto actual de cierre del 2022 y las expectativas para el 2023 sean muy buenas, no tiene que omitir que la mochila con la cual buena parte del empresariado turístico español tiene todavía en sus espaldas de cobertura de deuda, de pérdidas, ni alumbran una situación en la cual, de cara a un año electoral como el que viene, todavía somos un sector necesitados de apoyo, necesitados de protección para poder consolidar esa capacidad de recuperación en el tiempo.
0: Uh -huh. Me lo está poniendo en bandeja porque no encuentran el apoyo necesario por parte de las administraciones con eh, los fondos Next Generation, pues eh, eh, mucho menos, mucho menos de lo que ustedes esperaban.
5: Bueno, vamos a ver, ahí digamos el ángulo del análisis es doble. En primer lugar, nosotros consideramos en su día que cuando uno pone encima de la mesa una cantidad que se ha asignado al turismo de 3.400 millones de euros, pues es una cantidad muy notable. Sin embargo, si uno contextualiza esa cantidad en términos de lo que representa el sector y en términos de lo que son algunos de sus retos estructurales pendientes desde hace décadas, ¿sí? que es reconvertir, nuestras grandes fábricas, alguna de nuestras grandes fábricas de lo que han sido ¿eh? las locomotoras turísticas del sol y playa, pues son cantidades bajas. Si encima esas cantidades de tres mil y pico millones de euros, en vez de asignarse a algunos pocos proyectos verdaderamente transformadores que cambien todo el tejido empresarial, el tejido urbanístico, el tejido de algunos de estos destinos para los próximos 50 años, Operación Guggenheim Bilbao, en alguno de los grandes destinos. Eso es lo que nosotros aspirábamos, que unos fondos que son para transformar se aplicaran a algunos grandes proyectos, lo cual no excluye que también hubiera algunos otros de menor eh, nivel que pudieran verse beneficiados. La alternativa que ha optado el gobierno es repartir una lluvia fina entre centenares de municipios turísticos en proyectos y en cantidades que a nuestro juicio no son verdaderamente transformadores. Y por lo tanto, ahí sí que de alguna manera llamamos la atención para que los fondos que queden todavía por repartir, los pocos que queden de la tanda a fondo perdido, más los que pueda aspirar a quedarse España en unos créditos muy ventajosos a muy largo plazo, puedan tener una manera de reenfocarse donde el sector privado tenga algo que decir. En una encuesta que nosotros hemos hecho uh -huh. recientemente, pues es bastante reveladora el que más de un 90% del empresariado turístico no sabe en qué se han empleado estos fondos, uh
0: -huh. Así que ni, ustedes ni ha
5: sido consultado. Uh
0: -huh. No están satisfechos ni por la cantidad, ni, también, ni tampoco por cómo se han repartido esos fondos. ¿Se lo han hecho saber al ministerio? ¿El ministerio qué les dice?
5: Bueno, se lo hemos hecho saber desde hace meses y meses, donde hemos tratado de la mejor manera posible de trasladar que queríamos y nos sentíamos huérfanos de que en el sector turístico español no hubiera un gran PERTE. Utilizando la palabra PERTE para que no perdamos un poquito las connotaciones, un gran proyecto transformador estructuralmente que dejara impronta para los próximos 50 años y de alguna manera eso interpretábamos que podía ser un perte y además con un carácter interterritorial porque hay muchos problemas de reconversión de estos grandes destinos pioneros que todavía representan el 65% de toda la actividad que tienen problemas comunes en la Comunidad Valenciana en Andalucía, en Murcia, en Baleares y buscar alguna operación de Estado de alcance interterritorial del cual se pudieran sacar economías de escalas y sinergias, y en definitiva, para no alargar el diagnóstico, llegar a una realidad competitiva a corto plazo, no, a corto no, a medio plazo, que permitiera reposicionar la oferta turística de España. ¿Y el
0: ministerio que les dice? ¿Tienen, tienen la la intención de decir oye vamos a destinar más dinero y lo vamos a destinar a esos grandes proyectos que pueden ser locomotora o vamos a seguir como hasta ahora, destinando poquito y hacer esa lluvia fina repartiéndolo poquito a poquito en proyectos que ustedes creen que pues eso que va a venir bien pero no nos yo un
5: proyecto me va a permitir, sí. Susana, que le dé un ver. proyecto que usted y sus oyentes valorarán, es decir, un proyecto que aparece en el boletín oficial del Estado con fondos Next Generation de gran capacidad transformadora es el vallado del campo de golf de Llanes. Está en el Boletín Oficial del Estado. Yeah. Bueno, no digo que todos los proyectos sean similares, pero este tipo de aplicaciones, pues así como muchas transformaciones a medio plazo, no parece que se deriven de ello. Quiero decir, en favor de la actual administración turística, con el cambio que ha habido en la Secretaría de Estado de Turismo, se abren un nuevo escenario con un soplo de aire fresco mucho más proclive a la comprensión de estas realidades que tratamos de presentar, e incluso de ayudar, porque el segundo aspecto del cual nosotros llamamos la atención es, más allá de que no se nos haya consultado orientaciones de cómo aplicar estos fondos, es que según y cómo nosotros hubiéramos estado dispuestos los empresarios a poner la misma parte encima de la mesa. Con lo cual, se habrían ampliado los recursos para grandes transformaciones y se hubiera validado el fin último de la aplicación de esas inversiones.
0: Bueno, una pena. Eh, dos o tres cositas más, que si no se me va el tiempo. Una cosa que sí que han hecho ustedes han sido mejorar la calidad de los servicios durante estos años después de la pandemia y mejorar, y esto se ha visto en, en el negocio Premium, donde ha tirado mucho durante el año 2022. Sí. ¿Va a ser punta de lanza en el año también 2023? Ajá.
5: Bueno, ese es el gran reto que tiene España a medio y largo plazo. Es decir, no solamente ahora porque haya una tendencia de los consumidores a un, a un segmento más premium. En realidad, si recogemos esto en su más amplio sentido, lo que el consumidor que viene a España o el turista, tanto el español como el extranjero, cada día está demandando otro tipo de experiencias, de más valor añadido, eh, distintas, diferenciadas, para no seguir compitiendo por precio. Porque España, por precio, no puede competir con los turquías y egiptos, que además se están beneficiando de devaluaciones permanentes. Por lo tanto, sí, se está haciendo un esfuerzo, eh, se ha hecho un esfuerzo por parte de aquellos empresarios que han podido invertir en estos últimos años, eh, muy difíciles por cierto, y están teniendo sus frutos. Esta es la tendencia ¿sí? que nosotros de alguna manera entendemos como parte de ese objetivo de, de tener un PERTE, es para poder transformar que grandes destinos tengan esa capacidad de ofrecer cada día más servicio, mejor eh, producto, y luego otra cosa muy importante, mejor capacidad de empatía ciudadana, porque tenemos que modular las estrategias de crecimiento en algunos lugares de éxito para no caer en saturaciones y sobre todo no caer en esa falta de empatía social, en esa empatía de la ciudadanía que es fundamental para que España sí. siga además de destacando por sus bellezas, su patrimonio histórico, por ese estilo de vida. Y por esa, digamos, manera que hemos tenido siempre de recibir a nuestros turistas y a nuestros visitantes. Por lo tanto, sí, estamos haciendo un esfuerzo y ahí es donde queremos también un apoyo de las administraciones públicas.
0: Y muy rapidito, eh, este año han mejorado, bueno, 2022 mejoraron las ventas, sin embargo, los resultados empresariales se vieron ahí un poco frenados por eh, la escalada de los precios energéticos y también en la escalada de los Correcto. costes laborales. Para 2023, ¿qué esperan ustedes?
5: Bueno, esperamos una inflación más moderada. Yo creo que afortunadamente sí que es un vaticinio de los analistas y de las entidades financieras a los cuales nos congratula que opinen de esta manera porque eh, bajada de costes energéticos, bajada, aunque todavía parece que los alimenticios siguen altos, son determinantes para que no entremos en esa espiral de mm, repercusión de costes en mayores precios que al final, y aunque haya una cierta mm, apetencia por viajar, siempre limita eh, el, el hecho de tener que repercutir más en precios. Por lo tanto, la inflación esperamos que eh, se controle, se baje, eh, y mm, dentro de, de lo que es las aspiraciones de algunas empresas, pues sí, está seguir trabajando en este sector premium porque es el que, ofreciendo más valor añadido, también deja más derrama y genera un mejor empleo.
0: Muy bien. Pues eh, don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Sceltur, muchísimas gracias por atendernos, por ser tan clarito en sus reivindicaciones y también en los datos y en y en la tendencia de que vaya muy bien este año 2023 para todo el sector, por el bien de la economía, por el bien de, del empleo y de la marca. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno.
5: Y no, no dejen de apoyarnos claro y de animarnos no. desde una voz tan destacada como sí. la de ustedes y limiten a veces algunas críticas, porque <ríe> ni somos tan malos y por lo menos necesitamos también que nos brinden horizontes de futuro un poquito más esclarecedores. Muy ¿sí? bien. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muy amable.
0: Gracias.
2: Bontobel Asset Management. Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días y fríos. Y fríos días, <risa>
0: es lo que toca. Lo Oye, que toca. el turismo aporta el 61% del crecimiento total de, de la economía española. Es un, es un motor muy potente
7: buen dato y mal dato quiero, y, y quiero decir buen, <risa> buen dato porque obviamente eh, es el, el, el dato habla por sí mismo para la redundancia eh, mal dato en el sentido de que seguimos teniendo un modelo productivo eh, muy apalancado en un vertical eh, históricamente eran eran dos eran dos pilares uno era el turismo y otro era el ladrillo era la construcción la construcción ahora obviamente ha perdido peso y, y lo es el turismo y creo que eh, seguimos sin hacer los deberes en este sentido, o sea, el modelo productivo de España debe evolucionar eh, no debemos dejar el turismo porque obviamente tenemos unos, una serie de factores que, que nos, nos facilitan eh, obviamente eso, pero sin abandonarlo, pero debemos mirar hacia otras hacia otras otras líneas eh, y creo que el desarrollo no está siendo como debería ser
0: Kamal Romero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días ¿Y debe evolucionar ese modelo económico? ¿Hacia dónde? Porque yo esto lo llevo escuchando desde hace ya mucho tiempo
8: bueno, yo creo que, siendo un poco optimista, hoy día es más fácil, porque vemos el caso de Andalucía, por ejemplo, específicamente Málaga y, y en alguna medida también Sevilla, cómo se están intentando convertir en hub tecnológicos, porque hoy día, uh -huh. que la mayoría de la gente puede trabajar online, etcétera, pues la, la gente dice, pues mira, pues yo me voy a trabajar a Málaga, viajo cuando tenga que viajar a donde sea, y en efecto en Málaga hay una pequeña burbuja inmobiliaria yeah. gracias a esto, bueno, y, yo... y hay proyectos europeos asignados a Sevilla en la cartuja, porque se ve el atractivo, ya el sol no es únicamente un atractivo turístico, sino también un atractivo laboral para esto en una industria con un alto componente de valor añadido.
0: Bueno, lo mismo está pasando con eh, Canarias, uh -huh. que está eh, aprovechando el boom del eh, sector del gaming, del sector audiovisual, Exacto. de todas las tecnologías, de todas las renovables, sí. para eh, apoyar y atraer proyectos importantes con exenciones fiscales y ventajas muy destacadas y yo creo que eso está muy bien eh, Fermín Badalejo, ¿qué tal? Buenos días. Vaso medio lleno, medio estás? vacío que veo aquí un poco de frío y de calor Vaso
9: medio lleno, <risa> hombre, acabamos de arrancar el año hombre. por favor, por favor sí, sí, no, no, pues como bien decía Kamal, yo creo que por, por ahí, no solamente por la parte tecnológica, sino también eh, reindustrializar España y reindustrializar Europa, que es lo que nos toca, porque al final eh, nos hemos dedicado a ser el museo el museo europeo que está muy bien y que tenemos eh, un turismo potente y, y estos datos que has, que has dado así lo reflejan, pero si queremos realmente avanzar como economía, y esto es un proyecto a muy largo plazo que también traía la ministra Reyes Maroto, eh, pues eh, hay que empezar ya a, a, a apostar por la industria y que, y que dejemos... Eh, tanto los mercados asiáticos y que empecemos a trabajar en industria de verdad aquí en España y, y en Europa. ¿no?
0: Bueno, o, os voy a hacer que, que os bajéis un poco a pie de tierra. Eh, para um, Hay un dato que hoy cuenta el diario Expansión que dice solo 11.000 millones de euros han llegado a la economía real de los fondos <coughs> Net Generation. En total se han entregado 48.000, los ha entregado Bruselas, pero sin embargo han llegado solo 11.000 sobre todo por la madeja burocrática de las administraciones públicas, que está retrasando hasta en cinco meses de media la adjudicación de esos fondos. Esto ya lo llevamos diciendo, uh -huh. pero seguimos y se está grabando. Y estamos perdiendo una oportunidad histórica para eh, virar esa economía, ¿no?
7: No, no, y seguirá, porque. No, no, vamos a ver, la burocracia en España es absolutamente terrible, ¿no? La burocracia de la administración es, eh, es de, de, de echarse a llorar, ¿no? Esto debería ser algo radiante sencillo. Y, y claro, no hay más que, no hay más que problemas. Eh, después hay otro, hay otro factor con los, con los fondos eh, eh, Next Generation. Y eh, son en el sentido de que no podemos olvidarnos de que son eh, proyectos enfocados a digitalización y economía verde. Entonces, no todas las empresas, bueno, la, por la parte de la digitalización sí, pero claro, el tejido empresarial español, no podemos olvidarnos que son pequeñas y medianas empresas y el, los proyectos de, de digitalización para este tipo de, de empresas es mucho más complicado que si hablamos de las grandes compañías, no sé, de un Repsol, una Telefónica o un Banco Santander o BBVA, me da igual, eh, donde, donde es mucho más fácil porque tienen medios y recursos para ponerlos en, en, en marcha. Por lo tanto, claro, el que ese dinero llegue a la economía real cuesta, cuesta muchísimo más.
9: Y tienen posibilidad de hacerlo, realmente si quieren, eh, y lo, lo, lo han hecho ¿no? con el con el kit digital, de estos 11.000 millones, eh, Susana, eh, provienen, por un lado, del kit digital que está entrando, realmente este bono eh, que se sacó ya hace un año y pico a, para la digitalización de las empresas, de 11 a 49, y, y, y pequeñas empresas y luego autónomos, eh, que estamos en ese tramo ahora. Y proviene también eh, que, se ha, que se ha palpado en la economía real de algunos sectores, como puede ser el sector transporte, que se han recibido eh, en dos subvenciones, una primera en verano, a, en torno a julio, eh, por aquellos vehículos que tuviesen en cada empresa eh, por por, por, toda, por toda la pérdida de poder adquisitivo eh, que resultó del de gasoil, de, de la subida del gasoil, y una segunda que, a, que han recibido las empresas que, que, que lo solicitaron y es cierto que fue fácil, es decir, uh -huh. o sea, cuando quieren realmente yo creo que, que, que se puede llegar, ¿no? Porque, porque era simplemente meterte en tu, con tu certificado electrónico, igual que se hace con el kit, y solicitarlo y ya está. Y oye, pues si te lo conceden eh, será porque, porque te lo pueden dar, ¿no? Y bueno, yo creo que, que ahí estoy un poco pesimista en el sentido de que, de que debemos acelerar más los procesos y así se lo estamos haciendo al gobierno.
0: ¿Camal?
8: Sí, bueno, poco más que añadir, lo único que además del tema administrativo, que yo creo que ya lo hemos discutido nosotros, el otro, el otro es algo que ya se sabía, porque ya hay experiencia en España en los fondos europeos y sabemos que, las administraciones, sobre todo las autonómicas, son muy lentas a la hora de ejecutar. Teníamos el peor, uno de los ratios de ejecución de Fondo Europeo de todo el sistema. También está un poco en línea con lo que ha dicho Aurelio. El poco apetito que luego se ha tenido por estos fondos. Es decir, no ha habido fondos que no ha habido suficiente perdón, demanda por parte de empresas. No obstante, en, en línea con lo que ha dicho Fermín, yo creo que aquí España tiene una ventaja porque España está. Tiene cierto retardo con otros países de la Unión Europea en relación a este tema eh, digital y verde. Y esta puede ser oportunidad justamente para muchas empresas. Oye, me pongo al día ya que tengo acceso a estos fondos. Pero es una combinación de eso, de las administraciones, del poco apetito. Lo del PERTE se calificó como un fracaso mm. eh, en, sí. su, en su momento, hace nada. Y bueno, yo espero que esto avance, porque más que nada, yo sí creo, como ha dicho Fermín, que es una oportunidad muy buena para el tejido empresarial español, que esto va en línea con lo que conversábamos antes, con el cambio del tejido productivo.
0: Bueno, Bruselas está un poco mosqueada, porque no estamos ejecutando y estamos siendo bastante lentos a la hora de eh, trasladar a la economía real esa cantidad de dinero y también porque algunas de las reformas comprometidas para recibir ese dinero, pues están todavía ahí sí. negociándose. Sí. Entre ellas, eh, el tema de las pensiones. Ayer el gobernador del Banco de España decía, ojo que hay tensión en el gasto y que esa tensión va a seguir. ¿Por qué? Pues por eh, el envejecimiento de la población, por la insuficiencia de las cotizaciones sociales y también porque el sistema es muy generoso. Nuestras pensiones, Camal, son las terceras más generosas de Europa si comparamos sí. la pensión con el salario medio, ¿no?
8: Sí, el tema es que yo ahí hay que corregir algo. ¿eh? Ver, eh, la, la distribución de la... De la pensiones en España son muy desiguales. Eh, la, la pensión más frecuente, eh, creo que está, si, corregime si me equivoco, por debajo de los 800 euros. Entonces lo que ocurre es, el sistema de pensiones en España es tan excesivamente contributivo que lo que hace es que reproduce la desigualdad salarial en la desigualdad de pensiones. Y has comentado el Banco de España, el Banco de España eh, ha hecho un informe utilizando como base 2019, el año antes de la pandemia, en los cuales determinan que la... bueno, determinan no, hacen una descomposición de la evolución del gasto de pensiones, que depende del tema demográfico, depende de la cobertura, o sea, la cantidad de personas que recibe pensión en un momento determinado, eh, el, si son generosas, como has dicho, y luego el tema del de empleo. ¿Y qué ocurre? Eh, paradójicamente, según este cálculo, España es la tercera con, la, con, con, con mayor peso pensiones sobre el PIB, pero no porque sea más generosa, no porque el tema demográfico sea peor que en otros países, sino por el tema de que el empleo es muy bajo. Entonces, no solo un tema del aspecto demográfico, que sí, pero este, lo que en realidad puede generar un problema serio con el tema del, de la sostenibilidad de, la, de la no. las pensiones es el tema del empleo. Han dicho que para qué... Eh, sean sostenibles, tenemos que tener niveles de empleo similares a los de Alemania, que obviamente eso no va a ocurrir en un plazo razonable de tiempo. Uh
0: -huh.
7: Aurelio. Sí, sobre todo pues que tenemos un, eh, un desempleo estructural muy importante, no porque de nuestro 13, 13 y pico por ciento de tasa de, de desempleo contra nuestros socios europeos, que están de, de media en un 8%, 7,5-8%, pues claro, ahí hay unos puntos eh, muy, muy significativos. Y, y ese es un desempleo estructural que es, muy difícil, que es muy difícil rebajar. Y como bien decía Kamal, ese es un un aspecto fundamental. Obviamente está el aspecto demográfico que, que impacta, sobre todo a, a medio o largo plazo, va a ser va a ser significativo. Eh, la tasa de cobertura también, pero eh, es, es verdad que el, el nivel de desempleo es un factor absolutamente fundamental.
9: No, yo lo que creo es que, bueno, lo primero que que a nuestros mayores hay que cuidarlos porque para eso han, han trabajado muchísimo ¿no? durante, durante tantos años y, y, y para eso han contribuido ellos mismos, haciendo esa hucha de las pensiones también, que se ha utilizado eh, en, en este caso, bueno, pues para, para, para otras cosas y, y así tenemos el, el déficit también que tenemos y, y también bueno porque no, no tenemos todos los trabajadores que deberíamos de tener eh, ocupados. No por eso yo creo que, como decíamos antes, hay que hacer un plan de reindustrialización, hay que hacer un plan eh, de atracción, como están haciendo ciudades españolas, como decía Kamal en cuanto a la, al hub tecnológico que puede ser España, en cuanto a las renovables también, que hoy veíamos la noticia ¿no? de, de la inversión de, de, de una compañía petrolífera aquí en España, en Castilla de la Mancha, de 240 millones para, para energías renovables. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? que al final nos convirtamos bueno pues en, en aquellas cosas que hacemos bien, que, que es el turismo, que es el sector servicios, lo sigamos explotando, por supuesto, claro, porque nos, nos contribuye mucho a al crecimiento de la economía española y, y bueno pues en, en cuanto a las pensiones eso ¿no? o sea, mantener el sistema va a ser complejo y bueno aquí al final y lo hemos comentado mucho en esta tertulia eh, puede llegar un día que, que, que llegue un señor de negro y empiece con los recortes no, no es que es que sobre todo <coughs> perdón es que el problema eh, el presupuesto hablamos
7: de que entre pensiones y, y servicio a la deuda eh, estamos hablando un cuarenta y tantos por ciento del presupuesto eh, del Estado. Entonces, eh, así es difícilmente sostenible mantener el, el, el sistema, ¿no? Sí, El servicio tienen... de
8: deuda con un
7: tipo medio inferior al 1%. Exactamente, cuando los tipos están como estaban, ahora veremos, cómo, veremos a dónde llegamos.
0: En Francia, Macron ha planteado su reforma de las pensiones y hoy tiene la primera jornada de huelga contra esa reforma. Una jornada de huelga que va o amenaza al menos con paralizar Francia porque va a afectar sobre todo a educación, va a afectar también a transportes. No sé si aquí ante la reforma veis a los sindicatos tan, tan cabreados o no.
9: No, yo la verdad es que los sindicatos los veo bastante tranquilos, sí. o sea que no, En general con todo. Con todo, ¿no? O sea que, y, oye, yo tengo buena relación con ellos y, y, y no voy a decir cosas malas, pero sí es cierto que, eh, bueno, pues, Qué es, eres. Es, están ahí, es, es, están tranquilos y es, es, es bueno también para, para la paz social que estén tranquilos, ¿no? A ver, y sí es cierto que, y nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente Garamendi, de los empresarios españoles lo ha dicho eh, recientemente en el Congreso de, de, de Comisiones Obreras, eh, que intervino y, y, y comentó que, que, bueno, que, que las, la, aquellas empresas que, que den unos beneficios superiores a, a la media, bueno, pues que, que contribuyan y que así estamos haciendo a, a, al crecimiento de, de los salarios, ¿no? pero que, se, que esté ligado a, a esa productividad de la empresa, como hemos dicho siempre, y, y no subir por subir o, o ahogar a una empresa que, que esté en pérdidas todavía con crecimientos eh, salariales, ¿no?
0: Me voy a publicidad A la vuelta, ¿me busquéis una buena noticia económica de la semana? ¿O del día? Algo bueno, pues pero de verdad. Hay de
9: todo. Sí, o sea, sí, hay todo. no me digas.
0: O sea, venís on fire, total, <risa> on fire. ¿no? Tú estás en el arranque de año total. Total, acabo, no, acabo de la llegar. La de dinero de... no va contigo. Acabo de llegar de ¿No? Colombia ah, y Ah, Claro, claro, claro que acaba de llegar. O sea, llegar. Oye, os podéis meter con él todo lo que queráis. Policía? Y
6: volvemos. ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del corte inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Ansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el corte inglés. En tienda web y app.
2: The cat www.yelmocines.es Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla. ¡Ya
4: me he tatuado tu cara en la espalda!
2: Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y participa para ganar un viaje a Hollywood. Y recuerda Estreno el 20 de enero en Cine Yelmo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. En Radio InterEconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, enseguida vamos con una buena noticia económica del día. Pero antes, eh, cuenta el diario El Economista. La vivienda subirá en Madrid por el bloqueo urbanístico. Dice la falta de apoyo de Vox a los cambios normativos. Está paralizando las nuevas promociones. Y claro, si no hay oferta, Kamal, y la demanda sigue ahí, presente, no sé si muy intensa por lo de los tipos de interés, pues entonces los precios arriba.
8: No, okay, claro, es un tema... Eh... Históricamente en España, después de la burbuja inmobiliaria, se ha hablado mucho de solucionar el precio de la vivienda y en los últimos años, sobre todo de esto, de la falta de oferta la falta de oferta porque la oferta en el, en el sector inmobiliario pues es algo que lleva tiempo, lleva planificación y que tiene una planificación a muy largo plazo en el cual tú no sabes si empiezas un proyecto hoy y te suben los tipos de interés dentro de tres años y tu proyecto se queda en blanco. Entonces, un, un factor fundamental en el cual, para bien o para mal, los gobiernos locales juegan un papel importantísimo es el tema de la oferta de vivienda. Y obviamente, todo que eh, bloquee la, el, el incremento de la oferta de vivienda es malo, no obstante, ojo... No toda oferta de vivienda eh, repercute en la disminución de los precios debido a bueno, ciertos factores políticos que se nos escapan y esto hay que tener cuidado, pero sí, por supuesto, cualquier cosa que sea restringir la oferta de vivienda empeora eh, la dinámica de los precios de la vivienda
7: sin duda bueno yo últimamente es que veo a Vox porque el, el, el ha sido quien ha paralizado de una manera el, esta situación últimamente veo a Vox con este tema y con algún otro bastante bastante despistado no yo creo que, que el que estamos entrando en campaña electoral o, o pre campaña electoral en, en este momento sí es mala época y les está esos efluvios les está está haciendo hacer cosas un poco, un poco extrañas, bajo mi punto de vista. ¿no? En, eh, eh, como ha dicho Kamal, eh, está clarísimo. Al final la, hay, hay un, una demanda absolutamente eh, brutal. Y claro, si la oferta se, se contrae, se
9: restringe, pues al final los precios, los precios suben. Es una realidad. ¿no? Es el mercado. ¿Farmín? Bueno, está claro que, que está en, estamos en, en época electoral y, y, bueno, primero, estas noticias no son, no son, nada, no son nada positivas y, y yo creo que vos tiene que volver un poco a, a esa, bueno, iba a decir centralidad, nunca han sido muy centrados, pero, eh, bueno, que, que vuelvan a, a la centralidad, al menos en, en, en lo liberal y en lo, y en lo económico, que, que en parte lo tienen, pero sí es cierto que, bueno, como en todos los partidos tienen sus, sus historias y sus guerras internas, y al final eso afecta a la economía cuando estamos hablando de unos presupuestos, cuando estamos hablando de algo que hay que sacar adelante, ¿no? Por tanto, yo creo que, que vos tiene que, que recentrarse un poquito.
0: Oye, buena noticia económica del día.
7: Bueno, para mí yo creo que diría, hablaría de Fitur, ¿no? Volver a recuperar una feria tan, tan importante como ese, como ese Fitur eh, presencialmente, etcétera, etcétera, con todo lo que, lo que mueve, me parece, me parece fantástico.
8: mal bueno, hay muchas buenas noticias en el periódico, parece que no, tiempo que no digo uh -huh. esto, sí, pero sí. muy buenos resultados empresariales, expansiones empresas de empresas españolas en yo me voy a quedar con algo más macro, eh, la, el paro de la zona euro ha registrado uh -huh. un mínimo histórico, no veíamos esta tasa de paro creo que desde inicios inicio de
9: este siglo.
0: Claro, uh -huh. mira la zona euro, no mires a España, que doblamos. Sí, sí bueno, exact, 12%, exact, exactamente, exact. pero mientras
9: sigamos yeah. la tendencia, espero que sea exact, así, siempre es bueno. Yo tengo tres, Susana. Ah,
0: tres, bueno, tres, tres. claro. Sí, Tú, a, como a vienes un... ahí de Colombia, vienes a tope, ¿no? <risas> con la maleta bien cargada, me encanta. Tenemos
9: a, al fundador de Walapop, que es un joven empresario asociado nuestro, además, que tenemos un encuentro en breve con él, que ha captado ya 81 millones. Tenemos la inversión de Cepsa, que decía en el parque... ¿Pero eso ha
0: de Guadalapó, o no? Sí. Yo también
9: Sí, sí, la verdad que sí Y además funciona muy bien Sí, sí, ¿verdad? a mí me gusta Pero con... tú vendes o compras Muy rápido Yo vendo
0: Yo también, yo vendo sí. yo En mi no casa comprar, no hay sitio no para la pena nada, Y voy no. sacando <risa>
9: cosas
0: Sí, digo voy a hacer un sí, perdón Y entonces lo pongo todo ahí en la plataforma
9: <risa> Luego tenemos a Cepsa Que esa inversión importante que ha hecho en Castilla-La sí, en muy Castilla Mancha, bien, ¿eh? muy bueno. Y NH que ha amortizado el crédito ICO en tiempo mm -hmm. récord
0: o sea mm -hmm. Oye, para terminar, aquí. para que nos vengáis muy sí. arriba sí. Davos Es la semana de Davos
7: yo creo que ha perdido un poco de fuelle no tiene ausencias importantes este este año es una historia se montó bien porque consiguió juntar ahí a todos los líderes políticos económicos eh, 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 líderes de opinión etcétera del mundo eh, pero yo creo que probablemente este o me da la impresión de que está perdiendo algo de algo de fuelle al final lo que lo que pretenden es eh, ver cómo puede afectar la situación mundial ahora mismo a la globalización yo creo que obviamente veremos cómo ese modelo cambia por bueno todo lo que hemos vivido especialmente desde la pandemia con las cadenas de suministros, etcétera, etcétera, y, y temas como, como la inflación y el modelo comercial de China, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, no es que no haya temas interesantes sobre la mesa, pero me parece que ha perdido algo de fuelle.
0: ¿Tú también piensas que este, digamos, es descafeinado?
9: Sí, la verdad es que se ha convertido un poco en postureo, pero sí es cierto que una de las eh, noticias que veníamos viendo también en, en Times y en, en, algunos, eh, en algunos medios eh, estadounidenses se comentaba ¿no? que, que se iba a repensar y yo creo que es importante repensarlo, eh, ese reset que necesita el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es, es positivo y ha sido positivo para para la sociedad eh, y para que avanzase en las sociedades libres pero es cierto que bueno igual se ha quedado un poco obsoleto y hay que repensar ese capitalismo de cómo lo estamos eh, eh, llevando a día de hoy y con todas las, las, las nuevas eh, las nuevas tendencias que, que están saliendo en estos en estos últimos años y que han salido y que ha sido muy rápido y yo creo que debemos de repensar ese capitalismo y hacerlo bueno pues más sostenible que sea que sea más igualitario para todos también no Ajá. sin rozar el comunismo claro
8: Ajá. yo creo que este foro se quedaba atrás, era un foro de otra época. Eso de un, reunirse las montañas líderes hoy día suena así como que qué sentido tiene esto, si se lo pregunto a una persona joven. Pero bueno, un poco en línea con lo que ha dicho Fermín. Yo creo que si a medida que se va extinguiendo este foro se llegan a grandes consensos, que yo creo que ahora es el momento. ¿eh? Yo creo que después de la pandemia, después de lo que me ha pasado este año... Yo creo que justamente es el momento de repensar no únicamente el tema del capitalismo, sino también del tema geopolítico, que ya. es un poco lo que ha generado esta última crisis que aún estamos en ella. Y nos
0: vamos. Camal Romero, Aurelio García del Barrio, Fermín Albadalejo. Fermín, ¿has hecho la maleta o todavía no?
9: Sí, sí, sí ya está ya. todo lavado y, qué, y, qué, y qué, planchado. ¿Qué, qué, ¿qué o sea, temperatura ya. había en Colombia? Pues 27, 28 grados. Hoy paga
0: él el desayuno, ¿eh? Que <ríe> haga falta. No, Gracias. Haga falta. Un abrazo <ríe> para el jueves.
9: Hasta luego. Hasta luego. Buen Buenos días. días.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo.
9: Hoy jueves la península y Baleares se encontrarán bajo los efectos de un flujo atlántico del noroeste que producirá cielos cubiertos en el tercio norte peninsular con chubascos generalizados y persistentes. En el resto de la mitad norte intervalos nubosos con probabilidades de precipitaciones en el sistema central e ibérico. En el resto de la península y áreas del estrecho predominio de cielos poco nubosos en el entorno de áreas montañosas del sureste. En Canarias y las Islas Baleares probabilidad de chubascos de formas débiles y dispersas. Las temperaturas máximas subirán en el noroeste peninsular y en general sufrirán pocos cambios en el resto del territorio. Las mínimas subirán en el tercio norte peninsular y bajarán en Andalucía y el Estrecho.
2: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
3: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con caídas del 0,3% para el futuro del IBEX 35. Las bolsas europeas parece que van a seguir la estela bajista que vimos anoche en el Wall Street nos enfrentamos de nuevo al reto de superar la cota de 9.000 puntos y parece que se nos pone difícil. Lo más importante va a ser conservar la de 8.900. Hemos conocido ya comentarios del responsable de políticas del BCE, de note que dice que el Banco Central Europeo no se va a detener tras una sola subida de 50 puntos básicos y que no ve signos de disminución de las presiones inflacionistas subyacentes. Por lo tanto, se Seguiremos muy pendientes de todas las declaraciones que lleguen desde los bancos centrales. Hoy se espera una decisión de política monetaria por parte del Banco de Noruega y Cristín Lagarde, la presidenta del BCE, hablará en el Foro Económico Mundial en Davos. Tenemos también resultados empresariales. Bankinter ya ha publicado sus cuentas, ganancias de 560 millones de euros en 2022. Ha conseguido alcanzar en, eh, su objetivo de beneficio un año antes de lo previsto que era situarlo por encima de los 550 millones. También hoy vamos a estar pendientes de una nueva subasta del Tesoro colocará activos en nuestro país a medio y a largo plazo. También vamos a conocer la balanza comercial del mes de noviembre e indicadores de confianza empresarial del primer trimestre en la eurozona. Se conocen las actas de la última reunión de política monetaria del BCE y la balanza de pagos de noviembre en Estados Unidos. Conoceremos el paro semanal, la encuesta de la FED de Filadelfia y la cifra de viviendas iniciadas en noviembre. Además de resultados, de Netflix y Procter Gamble, entre otros. Tenemos la prima de riesgo en, 50 y, en 97 puntos básicos, perdón, 97, y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,97. En Europa.
4: Pues eh, todo apunta a una sesión a la baja, recortes eh, de medio punto porcentual que observamos en París, en Frankfurt, en el Futsi 100 londinense, descensos del 0,6 y del 0,7% para Milán. Y para el Eurostox 50, recordemos que sobre la mesa tenemos unas declaraciones... Eh, muy recientes de un miembro de la Junta del Banco Central Europeo de, de, del, concretamente el gobernador del banco, de, de, el banco Central neerlandés de los Países Bajos de Klasnod que, que ha dicho que planean subir los tipos de interés en 50 puntos básicos varias veces y lo que es seguro es que no habrá un único aumento de tipos en 50 puntos básicos una jornada en la que en el punto de vista corporativo no hay demasiadas empresas de calado que presenten cuentas relevantes los futuros en Wall Street cotizan a la baja un cuarto de punto por cento. Venimos de un cierre en Asia con signo mixto, descensos pronunciados hoy en Tokio del 1,5%. En las divisas, el euro dólar se intercambia un dólar 0,808 centavos, apreciándose la moneda única frente al billete verde. Y tenemos de nuevo recortes en el crudo: 84,38 dólares el precio actual del Bren, el barril de crudo ligero. West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza un precio de 79 dólares.
0: Beatriz Catalán, es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy empezamos fuerte con los resultados de Bank Inter. ¿Te ha dado tiempo a mirarlos? ¿Qué te han uh -huh. parecido y qué esperas del resto de, de las cuentas del sector bancario?
6: Bueno, yo creo que un poquito en línea, quizá un poco por debajo del consenso, pero para nuestros números han sido unos resultados bastante en línea. El resto de de compañías del sector, bueno, pues yo espero que sobre todo la parte de, net, de intereses, de net interest income, pues bueno, vengan bastante fuerte. Eh, lo que ha pasado en Bank Inter es quizá pues la parte de gastos es lo que ha desviado finalmente su resultado. Pero yo creo que, sobre todo en la parte de, de margen, ¿no? margen bruto inicial, pues bastante fuerte todo el sector bancario en, en general, con datos de solvencia todavía fuertes.
0: Eh, la verdad es que durante 2022 las empresas eh, parece que han aguantado bastante bien el temporal de desaceleración económica y alta inflación y mm. subida de tipos de interés. ¿Tú qué esperas de las compañías cotizadas españolas en estos resultados que empezamos a conocer ahora?
6: Yo creo que este cuarto trimestre todavía vamos a aguantar los resultados, quizá incluso el consenso nos hemos puesto algo negativo y finalmente pues sorprenderán los resultados al alza, pero importante esas guías que porque este año 2023 los resultados no, bueno. no van a aguantar, se va a notar ya esa desaceleración más fuerte. Uh
0: -huh. Pendientes también de los bancos centrales, eh, hoy comparecencia de Cristina Lagarde, actas del Banco Central Europeo, ¿qué esperas de los tipos en Europa? Uh -huh.
6: Bueno, pues eh, yo creo que vamos a seguir subiendo. Nos falta mínimo una o dos subidas, pero no obstante no me están gustando nada las distintas declaraciones de los distintos miembros. Al final no hacen más que incrementar la volatilidad al mercado. Yo creo que tienen que ser muy cautelosos, todavía muy dependientes de esa senda de inflación, pero no podemos lanzar esos mensajes que al final, eh, como comento, no, Te introducen más incertidumbre y volatilidad a un
0: entorno ya de por sí, de por sí bastante vulnerable. Uh -huh. mm. Pues Beatriz, catalandis de Ibercaja Gestión. Gracias y que tengas buen negocio. Buen día. Igualmente a vosotros. Adiós. Hasta
2: luego. Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Cojo el cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. Pero llegas a tiempo. Sí, sí, no te preocupes.
2: No queremos que las obras afecten a tus planes, por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín Más Cerca, disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com, Renfe Cercanías. Adif, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
4: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
3: Hola,
6: soy Gema González. En Radio Inter Economía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
2: De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
6: Di, que nos escuchas.